0: En trois mots, euh, simplicité, silhouette et j'hésite avec élégance, mais c'est peut-être pas exactement ce que, ce que j'ai à esprit, mais c'est euh, intemporel.
1: Low top, slick
2: et original. Euh, finesse, pointance, arrogante. Style, OP, prête à n'importe quel type de dégaine. Jogging, jean, short.
3: Sneakers, <rire>
2: et ce que j'aime beaucoup. C'est surtout que tu peux la mettre
3: soit quand tu skates, soit quand tu chill. T'auras le style quoi qu'il arrive. Il n'y a pas de faute de goût.
4: Big Spin Podcast Ce nouvel épisode de Switch Big Spin, on va le passer avec Stéphane Janoski. On va revenir sur la personne, mais aussi sa chaussure, qui est un succès autant d'estime que commercial, qui a séduit plusieurs générations de skateurs, mais aussi le grand public. Et on va tenter de répondre à la question, pourquoi la Nike Janoski est devenue iconique Pour décrypter le phénomène, on est allé à la rencontre de skateurs, designers, graphistes, journalistes, et un spécialiste de la mode. On a aussi parlé avec Stéphane de chaussures et de skate lors de sa venue en France pour commémorer les 10 ans de son modèle. Pour commencer, revenons sur le parcours de Janoski, le skater. Il naît en 1979 en Californie, à Vacaville plus précisément, une petite ville près de Sacramento. Il commence le skate au début des années 90 avec comme référence les vidéos Plan B et 411. Il est repéré au mi-temps des 90s il est alors sponsorisé par la marque de planches Expedition One, celle dont a fait partie un certain Stéphane Larence, celui de l'épisode 11 de Big Spin. Mais l'un des premiers à avoir entendu parler de Stéphane, c'est Benjamin Debert, de l'épisode 5. A l'époque, il est rédacteur en chef du magazine Sugar, et c'est par téléphone que ça se passe.
2: J'ai peut-être parlé de Stéphane Janowski avec Thomas Campbell en premier, qui m'en a parlé euh, lors d'une de, de nos conversations téléphoniques euh, longues et, et aléatoires dans leur sujet. Et euh, lui le connaissait... Euh, via des amis à lui, surfeur et dont il devait squatter le canapé à l'époque. C'était un kid qui était très très bien et ses copains surfeurs lui disaient « Ce gars-là, il est incroyable, c'est le futur du skate. » Et Thomas m'expliquait que lui voyait un gamin collé au canapé et qu'il n'avait jamais vu sur une board et qu'il avait un peu de mal à visualiser ça. Et que finalement, il avait fini par le voir skater et il avait commencé à avoir des images de droite à gauche et d'un coup, il avait fait le rapprochement avec... Ce gamin collé sur le canapé qui voyait chez ses potes depuis deux ans. Ou euh, donc voilà, donc on avait parlé en rigolant de ça. Donc c'est peut-être ça mon premier souvenir.
4: Stéphane est aussi remarqué par la marque de chaussures Sevier avec laquelle il va aller en Europe pour la première fois. Et si la France a une attention particulière à son égard, c'est dû à un seul trick, rentré pendant cette tournée en l'an 2000. Le fameux
3: switch flip de Janowski, 3 plaquettes.
4: Le trois placades du dôme, soit le palais de Tokyo, c'est cette marche avec un bel espace entre la troisième et la quatrième. En 2000, c'était un spot survolé par seulement une tricks, plutôt simple. Pour en savoir plus, vous pouvez vous référer à l'article du site internet à propos, qui a résumé qui a fait quoi. Benjamin Debert y était, et se souvient.
2: Lorsqu'il arrivait à Paris avec euh, Oliver Barton, Cairo Foster, dans la voiture de Oliver Barton, euh, qui était photographe euh, pour, euh, the skateboard mag non, pour Skateboarder, Pardon, Skateboarder Magazine, qui avait emmené tout le monde dans la voiture familiale, j'imagine, euh, depuis Londres. Et donc ils m'avaient appelé et en, ils avaient fini par dormir chez moi une nuit, je crois. Je sais que... Stéphane pourra raconter qu'on a passé au moins une nuit euh, lui a dormi par terre chez moi et je lui ai raconté des histoires de Tom Penny toute la nuit. D'après lui, texto euh, « Best night of my life <rire> », j'espère je pour lui en tout cas qu'il en a connu des meilleurs. Et c'est la semaine où, où Stéphane est passé de euh, un gars euh, dont on avait vaguement entendu le nom peut-être euh, dans un ou deux mag américains, à euh, le gars qui a fait switch flip euh, sur le 3 plat 4 au Dôme. Kairo voulait asqueter aussi le 3 plat 4 et s'est fait avait une cheville euh, de la taille de mon genou et s'est dit quand même euh, ouais, je peux faire switch flip front et au bout de deux essais il a dit non en fait, ça va pas être possible, enfin mon ma cheville il va pas tenir donc euh, j'arrête et Stéphane alors je me rappelle très bien qui fait le 3 plat 4 switch -only du premier, premier coup. Euh, une espèce de switch holly euh, tendu euh, en nosebone sans graber, parfait. Donc premier coup, il remonte en disant oh, c'est trop bien, le spot il est parfait et tout. Et là je ne me rappelle plus du tout lequel des trois avait un portable, qui était quand même assez rare à l'époque, un téléphone portable. Et pour une raison X ou Y, euh, il a reçu un coup de fil où il a dû appeler quelqu'un. Euh, et je me rappelle de Stéphane sur ce portable, en train d'expliquer à je ne sais qui quelque part aux états unis je suis sur un spot, c'est trop bien, le spot il est la taille parfaite, l'élan il est parfait, tu peux pas te faire mal. Donc on parle quand même du 3 plaquettes du dôme. Et euh, donc en train d'expliquer que là il allait faire des tricks parce que quand même euh, c'était trop facile et que là ça allait être vraiment... Puis en plus ça allait être drôle de les faire. Et donc 5 minutes après, en... je ne vais pas te dire le nombre d'essais, mais ça a pris et franchement 5 minutes, il a fait switch, switch flip. Quoi. Et donc moi j'ai fait une très très mauvaise euh, séquence euh, argentique, et euh, Oli aussi. Et voilà, donc euh, qui a... la séquence d'Oli était dans Skateboarder, et la séquence... Euh j'ai fait, c'était dans Sugar en poster. Je crois qu'on avait fait un poster avec quand même parce que...
4: Stéphane a lui aussi le souvenir de ce jour singulier où les choses ont commencé à basculer. Le switch flip. Ouais, c'était ma première fois à Paris.
5: Et la seule personne qui l'ait filmé, c'était Elias Bingham. Mais il l'a filmé super mal. Il a coupé tout le haut de mon corps, en gros. On voyait pas le haut.
6: Et c'était la première fois que j'ai
5: rencontré Oli Barton. C'était aussi la, la première fois que je venais à Paris. Première fois avec Timo O'Connor,
6: I think it was the first, Et je crois the même que c'était le premier trip so like Savière. Really... Donc pour moi
5: c'était super wow, trip J'étais super excité. Et je faisais switch flip <rire> sur tous les doubles sets que je croisais.
4: Comment tu as appréhendé ce trick euh, J'étais juste au Dôme,
5: il y avait plein de monde. Il y avait Cairo Foster qui essayait de faire switch flip front dessus.
6: Mon pote Judge Hertzler était là aussi, il venait d'un autre trip. Il y avait
5: tout ce monde, c'était assez fou, ça ressemblait à un skatepark le Dôme un peu.
6: Et puis là, quelqu'un m'a dit d'aller voir
5: le double set qu'il y avait au coin.
6: <rire> voilà, hein, comme je l'ai dit, hein, j'étais dans, dans mon yeah, mode, Any, je like pouvais said, faire de yeah, flip sur tous les double sets. Et so, le sol était super lisse. Donc, euh, really so, allez, hein.
5: Et je suis repassé devant aujourd'hui, c'est vrai qu'il est, est gros. Benjamin n'est pas le
4: seul à confirmer le talent de Stéphane sur une planche. Paul Rodriguez et Eric Coston ont aussi leur avis.
7: Je ne me souviens plus
5: de ma première conversation avec lui, mais euh, à l'époque de City Star, um, Paul
7: Rodriguez,
5: on allait souvent à Reno et à Sacramento, there, en Californie. Stéphane est de là-bas.
7: Uh, donc on se captait avec Jeff Landy, c'est un photographe, également pote avec Brandon Bibel et Stéphane. On venait de Los Angeles, on chillait et on skaitait avec eux et leur crew dans leur, dans leur
5: ville. J'ai commencé à traîner avec Stéphane en
7: 2000-2001. Je me rappelle d'une fois où on s'est capté dans le centre-ville de Sacramento, juste
5: lui et moi, peut-être un, un autre
7: pote.
5: Il nous avait rencardés alors qu'on ne se connaissait pas tant que ça et il nous avait fait faire le tour de la ville et des spots depuis, depuis, depuis c'est mon pote. J'essaie de me souvenir Eric Coston, mais euh, c'est surtout la première fois que j'ai été avec lui qui était plutôt marrante.
7: C'était à l'autre bout du monde, c'était à Tokyo, au Japon. On s'est retrouvés sur le même spot et c'était cool.
5: Je savais qui c'était parce que j'avais vu quelques trucs en vidéo. At that point, uh, je savais qu'il était très très fort, mais yeah, euh, like, really, quand on a skaté really le spot, and, uh, il déchirait vraiment uh, tout. He was, he was tout. Tout en étant super détendu, yeah, le mec, hyper really relax. Really you
7: know, C'est la première je fois que j'ai
5: rencontré, été... mais je me souviens plus de l'année. <rire> Ils ont aussi
4: en mémoire un truc particulier qui n'est pas passé inaperçu dans la skatosphère états-unienne.
7: Um, well,
5: oh, bah déjà, il a fait parmi mes, euh, mes switch flips préférés. Paul Rodriguez. Il a fait switch flip sur le triple 7 de Sacramento, le plus grand là j'y suis déjà allé sans Stéphane j'ai pas vu son trick en vrai mais j'ai une bonne histoire quand j'étais kid on était tous super strict sur les figures qui avaient déjà été faites sur un spot par quelqu'un d'autre et c'était hors de question de les refaire c'est ce qu'on appelait un ABD Already Been Done déjà fait
7: donc ce jour là j'y vais avec City Stars et le team Girl et Chocolate et il y avait
5: Keenan, Keenan Milton
7: et lui aussi, il a fait switch flip ce jour-là. Du coup, moi je l'ai harcelé, je lui ai dit « Stéphane Janowski l'a
5: déjà fait, t'as pas le droit de le refaire.
7: » Mais lui, il
5: venait d'une génération qui s'en fout de ce genre de truc. Euh, genre, si tu veux faire un trick, bah tu fais un trick, quoi.
7: Mais moi, j'étais tout kid et vraiment strict. Stéphane l'a déjà fait, je te dis juste « ABD ». À cause de cette
5: histoire, c'est le trick qui me reste en tête.
7: triple set, il y avait un triple set à Sacramento, Eric Coston, et Stéphane a fait switch flip, mais il l'a fait tellement facilement,
5: tellement bien et sans problème. Je l'ai skaté ce triple set et je sais qu'il est chaud, il est.
7: Tu dois pousser vite et tu dois lutter pour essayer de tirer
5: ton trick jusqu'au bout. Et lui, il a fait switch flip comme si c'était que dalle.
7: Comme si prenait de une water. gorge d'eau,
4: pas plus simple. compliqué. En 2003, les choses s'accélèrent pour Stéphane avec sa part pour la vidéo Habitat, la classique mosaïque. marque qu'il a rejointe un an plus tôt. Il devient alors un skateur de premier plan et il est recruté par la marque de chaussures Ethnie sous l'impulsion de Arto Sahari. En 2006, il change de crémerie et mettra des Nike au pied. En 2008, on lui annonce qu'il sera le deuxième rider à avoir un modèle après Paul Rodriguez. Stéphane se met à faire quelques croquis. En 2009, la SB Zoom Stéphane Janowski voit le jour. Elle deviendra rapidement la Janowski. En 2013, les ventes explosent et la chaussure devient incontournable. Revenons avec Stéphane sur les chaussures qu'il a au pied à ses débuts et les prémices de ce fameux modèle.
5: En fait, c'est le skateboard qui m'a fait prendre conscience de l'importance des chaussures, parce que tu les abîmes tellement. Et puis, les chaussures que tu portes affectent ta manière de skater. Donc, c'est drôle que tu me demandes quel était mon premier souvenir de chaussures.
6: Parce que c'est comme si mon intérêt pour les chaussures avait commencé vraiment avec ma, ma pratique du skateboard.
5: Avant, j'allais dans, dans les boutiques un peu discount, là, comme Ross, et j'achetais des, des filas bizarres ou des Adidas, Converse,
6: Nike.
5: Et je mettais du scotch et de la chougou partout. Mais ouais, c'est marrant que tu me demandes, parce qu'à y réfléchir, j'ai pas de souvenir du genre de chaussures que je portais avant de faire du skate.
6: Tu portais
4: des chaussures de skate même quand tu ne pas
5: Quand j'étais au lycée, j'étais super fier d'avoir des, des trous et de la chougou sur mes chaussures. Personne d'autre faisait du skate. Donc... Ouais, je me souviens, on me demandait « c'est quoi le problème avec tes chaussures ?» Et puis moi, je disais bah, « c'est parce que je fais du skate ». Et c'est aussi un moyen quand tu es plus jeune d'identifier un skateur en regardant leurs chaussures. Tu vois, ce gars-là, il skate, quoi. Et il est goofy, en plus. Ça devient une camaraderie, en fait. Quand t'es gosse et que tes parents t'amènent dans un bled inconnu, quand tu vois un autre gamin avec des pompes défoncées, t'as la connexion immédiate, quoi. Tu skates, je skate, ok.
4: Tu as eu des chaussures énormes
6: oh, yeah, yeah, yeah.
4: Ouais, ouais, bien sûr
5: et quand j'ai commencé à, à recevoir des chaussures gratuites de toute manière c'était le style toutes les chaussures étaient grosses mais je m'en fichais parce que c'était gratuit j'aurais pu ce était avec n'importe quelle chaussure et d'ailleurs quand j'étais au Dôme qui sait ce que je portais hein, je portais sûrement des, des savières énormes mais honnêtement j'aurais pu porter n'importe quoi j'étais tellement excité d'être en trip avec Brian Anderson
6: moi, je m'en fichais un petit peu que les chaussures
5: soient moches ou chiantes à étaient <rire>
4: À ton avis, pourquoi ta chaussure est si populaire
6: Je crois que c'est juste parce qu'elles vont bien à tout le monde. Elles vont bien aux enfants, aux adultes, aux grands-parents, aux filles,
5: aux mecs, aux et aux piétons.
6: Le style de la chaussure, finalement, si tu fais abstraction des couleurs, son design, il est intemporel
5: et si tu le ressortais dans 10 ans il connaîtrait sûrement le même succès je pense que c'est la raison pour laquelle elle est si populaire et voici ce qu'il a répondu quand on lui a
4: demandé ce qu'il avait en tête pour cette paire
6: ce que je voulais
5: personnellement c'était quelque chose de
6: minimal tu vois comme on vient de le dire à l'époque
5: les chaussures elles étaient toutes
6: énormes
5: et chez Nike à l'époque il n'y avait, avait pas de chaussures discrètes
6: la plus fine, c'était la blazer. La arbor aussi, que j'ai beaucoup skaité.
4: Et comment ça se
5: concrétise En fait, ils n'avaient pas une chaussure que j'avais vraiment envie de porter. C'est la raison pour laquelle ils m'ont impliqué dans le design. Je voulais vraiment ce style de chaussure, mais ils ne l'avaient pas. Ça a commencé avec des croquis dans mon carnet que j'ai dessiné et ensuite faire comprendre que je voulais une chaussure fine et pointue et surtout pas de grosses languettes là, qui servent à rien à, à part rendre ton jean dégueulasse. Je voulais retirer le maximum en fait et garder l'essentiel. Alors j'ai fait plein de dessins en mode croquis et ensuite j'ai donné ça à James qui a tout retravaillé sur ordinateur.
4: Quand Stéphane évoque James, le designer, il parle de James Arizumi. La quarantaine, il grandit à Hawaï entre surf et skate, en tongs comme il le précise. Il part en Californie étudier étudie l'architecture mais bosser en costume de l'enchant de guerre. Il choisit New York pour changer de carrière, devient designer de chaussures pour la marque Clé, une transition facile selon lui. Clé, c'est aussi la marque Lakai, donc une opportunité de retourner en Cali, de bosser pour les mêmes gens et faire des chaussures de skate. Une Manchester, une Mark Johnson et quelques modèles plus tard et il est débauché par Nike et file à Portland, en Oregon, la maison mère de la marque aux souches. Alors que Nike SB c'est deux petits bureaux en open space, James design la Zoom Tray, une chaussure très technique et technologique, ultra légère, et c'est un autre pari remporté. Ensuite il s'attaque au deuxième modèle d'un exigeant Paul Rodriguez, et en 2008, Stéphane lui s'est ses croquis. « à ta est » comme on dit.
3: Ça a pris petit à petit. Il a fallu quelques années pour que, pour que ça devienne ce que c'est aujourd'hui.
6: Et je me souviens qu'on commençait à avoir de plus en plus de monde
3: avec mes
5: chaussures au pied.
6: D'ailleurs, même mes potes me disaient, mais je, je vois tes chaussures partout. Quoi. Et aujourd'hui, quand on sort dans la rue,
5: si on marche un petit peu, on va croiser quelqu'un qui aura mon modèle. Et le truc a pris, a pris, a pris, a pris, pris jusqu'à aujourd'hui. Voilà. et ça fait dix ans.
4: En termes de pratique et d'efficacité, on a demandé à Yann Garin de l'épisode 1 de nous en dire plus sur la Janoski. Je
3: n'ai pas le souvenir exact de la première fois que j'ai skété avec, mais en tout cas, le. le comment dire board feeling. Le board feeling il était. Enfin, la, la, les choses toutes neuves, skatables direct, elles accrochaient plus que les autres, tu, faisais, tu remets ton doigt de pied, ça faisait un flip. Euh, incomparable avec toutes les autres marques et toutes les choses que j'avais testées. Pas forcément confortable, mais euh, par contre, vraiment euh, incroyable pour skater. Et, et au départ, on pensait que c'était hyper fragile, et en fait, c'était hyper costaud. Il y avait juste à mettre une petite pointe de shugo là où tu fais le trou tout le temps, et après, tu pouvais la garder longtemps. Quoi.
4: Pour la question technique, graphique et esthétique, on a demandé à Alexander Wise, graphiste et designer, et Yue, illustrateur et artiste, leur avis d'experts qui ont collaboré avec Nike sur divers projets.
0: Ah, je pense que c'était un, un, une petite rupture en fait, en termes de, de, de silhouette, de quelque chose de, de bon. Après, tu avais les euh, les Jeff Rowley, etc., qui commençaient à porter des chaussures beaucoup plus minimales, volcanisées et compagnie. Mais là, c'était à la fois quelque chose avec des éléments, on va dire, classiques, mais qui étaient retranscrits dans une, dans quelque chose, une silhouette moderne. C'était un, un super, on va dire, passerelle entre presque deux époques de footwear design dans le skate, quoi. je trouve.
3: Dans le design, on fait une souche
0: de skate Ah, bah parce que... Le, le, le parti pris de, de genre, moins il y a de couture, plus c'est solide. C'est imparable en termes d'efficacité de prendre de, une chaussure de skate. Je dirais presque c'est le premier modèle de, de Nike fait pour le skate de, de zéro. C'était pas un dunk ou un, un, une espèce de chaussure existant qui était portée par des skateurs en mode chill ou. ou euh, qui a servi d'inspiration justement pour des de, de marques de skate comme DC, etc. Le, là, ils sont partis d'une feuille blanche et ils ont réussi à faire un, un, quelque chose d'intemporel, presque euh, avec leur premier modèle euh, qui a. Comment dire
4: Original.
0: Ouais, parce qu'après, le, le Nike, ils avaient fait. Tu te rappelles, ils avaient fait cette marque euh, Savier Ouais qui Était genre l'échec le plus total de euh, l'histoire des, des chaussures de skate. Moi je me rappelle la espèce de chaussures, genre qui était genre, quasiment entièrement une espèce de gris ca caoutchouc qui était soi disant genre, indestructible ah, bah, 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 et, et que, que, que qui était amétable oui, quoi, oui, tout simplement. Oui, quoi. Oui, oui, et oui, les mecs oui, étaient oui, trop fiers de leur technologie, genre on va révolutionner le, le, le game et que genre le game a fait non, 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 <rire> non, mais et donc et après c'est là qu'ils sont revenus avec SB en disant ok, bah maintenant on, ils ont pris un gars cool qui a dit « Bon, maintenant, je sais qui sont les autres gars cool qu'il faut prendre. » Tu vois, Gino, machin, truc. Euh, aller voir euh, tous les gars des Union, les gars de Suprême, etc. Et donc, j'ai Ok, le Focus Group, c'est quoi ?»« bah viens on fait des dunks, en fait. » Une chaussures qui, qui existe chez Nike depuis euh, 30 ans, quoi. Et donc, « Ah ouais, en fait... Euh, » Et donc, les mecs, ils avaient fait Savier, genre en mode recherche technique de ouf, ils étaient là, mais... « Ah ouais, en fait, le truc qui existe depuis 30 ans, c'est ça votre, votre truc cool, c'est ça qu'il faut faire. » Ils étaient déjà reminés, je crois, les mecs. <rire> J'avais des chercheurs qui étaient genre au chômage, tu vois.
1: Pour moi, la Janowski est, euh, est une chaussure populaire parce que c'est une chaussure qui est devenue lifestyle, en fait. Dans l'histoire de SB de Nike avec, euh, avec, le, avec le skate, ils sont passés par plein de phases. Les plus connu, c'est euh, les dunks, forcément qui sont des chaussures de basket très adaptées pour, euh, pour le skate. Mais il y a eu avant ça euh, des chaussures euh, vachement bulky. Ensuite, euh, avec euh, 6.0, euh, il y avait le côté action sport, mais avec vraiment tout ce côté très euh, padé. Comment on dit padé enfin, très, euh, Avec les grosses languettes ouais. euh, pour protéger le pied. Il y avait l'ajout du zoom pour euh, l'amorti. Et euh, la Janoski, je crois que c'est la première silhouette un peu slick, un peu lifestyle, euh, où euh, Nike avait réussi à faire une chaussure euh, euh, avec un ADN un peu rétro, un peu euh, euh, boat shoes, un peu, et aussi euh, les classiques des, des, des chaussures vulcanisées euh, comme on voit dans le skate euh, californien, quoi.
4: Avec Pascal Montfort, qui est un spécialiste de la mode et de sa sociologie, on a les derniers éléments de réponse à notre question et les raisons pour lesquelles la jeune de ski est devenue classique.
3: C'est assez rare, en fait, qu'une chaussure euh, soit connue de tous par son par son petit nom, par son vrai nom. C'est carrément, elle a un nickname. C'est-à-dire qu'il y en a, ils disent la Jano. Et ça, c'est euh, quand même, euh, quand tu dis euh, le McDo, la Jano. le truc, c'est que vraiment, euh, elle appartient à la culture pop, en tout cas à une certaine euh, à une certaine culture pop. Elle naît en, donc en 2009 elle est à un moment où, euh, en tout cas dans le milieu du skate, je pense qu'un peu de monde avait envie de porter du Nike. C'était euh, sans aucun doute la, la marque chaude du moment. Hein. Je pense que si t'étais skater skateur et que t'étais cool, tu avais envie de mettre du Nike. Or, euh, Nike ne ferait pas forcément des silhouettes pour toutes les typologies de skateurs du moment. C'est-à-dire qu'il y avait des mecs qui n'étaient pas à l'aise avec le fait de porter une chaussure de skate hyper technique, par exemple. Ils avaient un look vestimentaire qui n'autorisait pas forcément ça. Et Jeannot arrive avec ce, ce style donc vulcanisé, en même temps mi-basket, mi-mocassin presque, très hybride, donc à la fois singulière, mais à la fois singulière et facile à porter et surtout qui collait complètement à une silhouette, à un look vestimentaire de mec euh, qui était euh, peut-être plus mode, plus rock à un moment comme ça, qui se sentait moins à l'aise, euh, qui n'auraient pas forcément, par exemple, porté des Air Max. Ça te permettait de dire, ok, ouais, j'y suis, je, je, je skate en Nike, mais euh, néanmoins, je ne suis pas forcément euh, dans cette culture euh, just-do-it-athlétique, euh, J'ai pas forcément envie de ça, J'ai pas forcément envie d'une semelle euh, hyper techos. Et donc, elle était tellement finalement euh, wearable, enfin, elle était tellement euh, finalement, facile à porter et elle avait tellement ce petit côté habillé qu'effectivement très vite sa la fascination qu'elle qu provoquait chez les skateurs hop c'est infusé par ailleurs dans les lycées et notamment elle était facile à porter pour des filles elle était facile à porter encore une fois par quelqu'un qui n'avait jamais touché une planche et je pense qu'on se serait pas foutu de sa tronche tu mettais une jano c'était quand même mettre une, une une Chuck Taylor de chez de chez All Star euh, voilà, on, on ne demande pas d'avoir un passé de basketteur. Euh, 2009, c'est le moment, euh, c'est un des moments, où, en tout cas, où c'est quand même super cool d'être skateur dans un lycée. Ce qui n'a pas été le cas de toutes les décennies. Ça n'a pas été le cas de décennies qu'on a connues il euh, y, a, y a longtemps. Et même des décennies euh, début 2000, il existe encore ce conflit entre les skateur et les fashion, ou les skateurs et les kairas, ou les skateurs et les trucs. 2009, c'est le moment où mm, ben finalement, le, le skater, c'est quand même le cool guys et la bande de skaters, c'est quand même les cool guys du, du lycée. Donc, évidemment, il y a validation de la part des, des filles. Et quand il y a la validation de la part des filles, c'est parti. C'est la, la fusion. C'est le cas de toutes les chaussures cultes. Hein. C'est le cas de la, de la Air Force One actuellement. À un moment, tu passes de succès à méga-hit, à iconique, à, à partir du moment où c'est validé par, par les jeunes filles, c'est-à-dire quand elles disent ça c'est chouette, et encore plus quand elles commencent à le porter et ce qui est drôle c'est qu'aujourd'hui elle est euh, alors je sais pas si c'est bien dit ça, mais la basket est tellement culte qu'elle est, euh, est plus, euh, elle est plus plus connu que son que le mec pour lequel on la fête, c'est le cas, c'est le cas de, de Jordan. Enfin, il y a énormément de gamins qui sont qui qui sont complètement maboules du Jumpman et qui ont jamais vu Michael Jordan jouer au basket. Voire même, il y a énormément de gens qui savent honnêtement pas que c'est un joueur de basket. Mais euh, le Jordan a dépassé le truc. Ben Janowski, il y a de fortes chances. Là, aujourd'hui, on célèbre les 10 ans. Il y a de fortes chances qu'on célèbre les 20 ans. Tu vois, dans 10 ans, on va se retrouver et euh, boum, il y aura une nouvelle célébration parce qu'elle va euh, parfois, euh, parfois être très, très à la mode, parfois un peu moins, mais en tout cas maintenant, elle est installée.
4: C'est terminé pour aujourd'hui On espère que ça vous a plu Pour façonner cet épisode On a eu beaucoup de soutien Et de collaborateurs On remercie Bertrand Trichet Fabien et Romain De chez Nike On remercie Stéphane Born Et Thomas Buzitil Pour la session On remercie Stéphane Janowski Paul Rodriguez Eric Koston Pour leur disponibilité Pascal Montfort, Yann Garin Tony Brossard Benjamin Debert, Nicolas Malinowski, Alexander Wise et Yue d'avoir répondu et donné leur avis. On remercie Mehdi Pinson pour euh, le jingle. On remercie Emmerich Neucus pour les traductions. Yann Faure pour euh, le doublage. Et rendez-vous pour le Switch Bigger Spin sur le site Live Skateboard Media. Merci de votre attention et à bientôt.